1: Sunday, June 16th, and Nordstrom Rack's got gifts dad will love up to 60% off. Shirts, activewear, watches, cologne, denim, and more. Find amazing deals on Tommy Bahama, Cole Haan, Original Penguin, and Vince. Great brands, great prices. So get to your Nordstrom Rack store now and make dad's day with gifts up to 60% off.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papá En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y la información no para. Hoy tenemos una, una noticia exclusiva que no se ha tocado. Y aquí vamos a hacer que esto se ponga más fuerte que nunca. Es cuando, digamos que yo creo que está empezando a ver el clímax de la película en lo que tiene que ver con lo que está pasando en California. Y como adelanto les decimos, se agregan dos más demandantes, que no sabemos si pueden ser tres, cuatro, cinco, siete o diez en lo sucesivo. Y para vos tengo la presencia de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Hola,
1: buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, ya buenas noches. Es que ando un poco perdida en horas porque de verdad no saben lo que... Nos la hemos pasado, Ley, Ley, ley. Eh, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Poncho, nuevamente por la invitación. Y bueno, impactada de la respuesta tan rápida. Sabíamos que iban a ser más demandantes. Eh, por ahora hay dos. Lo que te comentaba, no sé si al final vaya a haber una más, diez más, quince más, no lo sabemos. Pero creo que esta es la respuesta a lo que vimos ayer.
2: Sí, bueno, antes que nada, saludos a todas las personas que que están aquí con nosotros y como ya saben en este momento no vamos a poder saludar a toda la gente Les estoy viendo, les mando besos y abrazos porque terminando nos vamos con la licenciada Maggie a, a preguntas y respuestas sí. eh, exactamente la gente que no está entendiendo el título eh, reporte especial, dos nuevas Jane Doe contra Sergio y Gloria Liliana lo dijo todo, vamos a hablar también de Liliana Soledad Regueiro que mostró una valentía y una entereza impresionante en su podcast sí. pero antes de eso, dos nuevas demandantes se anexan a lo de California. Ya no son Jane Doe 1 y 2 ya existen tres y cuatro, ¿no, y 4.
1: Ya existen Jane Doe 3 y 4 ya dieron, bueno, tenemos breve información de lo, que, de lo que está en sus demandas y que también hay nuevos demandados, ¿eh? Hay
2: nuevos demandados y es normal, si tú das un golpe, pues a veces tienes que tener cuidado porque puedes recibir tres cuatro o cinco en contra. Y como habíamos dicho, esto se trata de estrategias jurídicas, y sí, Camil Vázquez es muy apta, pero la otra, la otra parte también está demostrando tener bastante, bastante capacidad de respuesta. En poquito tiempo les volteó la tortilla. Cuando creo que apenas estaban disfrutando de lo que habían logrado, ¡pum!, se les volteó al doble, ¿no, Maggie?
1: Sabes que creo que ya tenían preparado esto y estaban esperando justo una respuesta como la que vimos el día de ayer, que ingresó antier, y esta demanda, eh, estoy segura, hay que verla completa, porque bueno, solamente tenemos como algunos datos, no la hemos visto completa, pero en cuanto se suba el docket, ya saben que ahí estamos sí. listos para tenerla. Y en cuanto esté en el docket, se los vamos a compartir. Lo que sí me parece es que ya la tenían preparada desde antes y estaban esperando esta respuesta que vimos ayer para ingresarla el día de hoy, porque ingresa el día de hoy.
2: Así es, y te digo, ¿qué, qué, qué creo que es lo más importante de esto? Si la estrategia iba a ser este el DARBO, pues a ver cuánto van a tener que hacer para poder, este, contra las personas que se vayan sumando, ¿no?
1: Sí, y mira, lo hemos dicho en varias ocasiones, aquí no es que estemos de un bando o de lo otro, porque ni al caso, pero sí me parece que este, este tipo de, de estrategia te tienes que preparar para lo que viene cuando tú la utilizas, porque es evidente que muy probablemente a la otra parte no le va a gustar y no se va a quedar con las manos cruzadas. Entonces creo que sí es la respuesta a lo que decíamos ayer, mira, sin saber porque obviamente este, no nos, sí me esperaba esto, les voy a ser honesta, pero yo creí que iban a pasar más días la respuesta fue inmediata, inmediata entonces espera, creo ¿no? que ¿no? sí, creo que el Darbo eh, no va a ser la estrategia que puedan utilizar o si la utilizan va a ser darse todo contra todo y la pregunta otra vez, ¿y Sergio Andrade? no sé
2: se van directamente contra Sergio y contra Gloria, o sea, que en él ya queda un poquito como actriz de reparto, por decirlo de alguna forma, o sea, ya queda un poquito alejado, porque sí es muy, 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 muy fuerte contra Gloria y contra Sergio, diciendo que ambos eh, también abusaban de ellas dos, eh, y tiene sentido, porque finalmente ayer lo dijimos, Maggie, estaban a lo mejor un poco subestimando o minimizando el hecho de, de, de que todas habían sido víctimas y lo que habían pasado, el hecho de ponerlas como que las niñas que entraban ahí eran mentes criminales, eh, sí. listas para poder eh, manejar y manipular a Gloria, que todo giraba alrededor de Gloria, que fue parte de la estrategia inteligente que habían hecho para poder dar a conocer estas dos personas ahora pues, va a estar un poco complicado porque te digo, son dos más, pero ¿cuántas pueden ser? Más adelante, cuatro, seis ocho chicas, diez chicas que se pudieran llegar a unir, imagínense diez chicas entablándose, ¿cómo le vas a hacer para desestimar a todas y cada una de estas diez chicas?
1: Bueno, lo hemos visto en otros casos, si sí lo, lo intentan, si sí lo hacen yo creo que seguimos eh, bajo la premisa de hay mucho todavía que no sabemos y aquí nos damos cuenta y ayer decíamos, ¿no? se habla de que bueno, dieron detalles muy específicos para que, aunque no se puedan revelar los nombres, sepamos quién es quién. Y aquí lo que yo veo, por, lo, por la poca información que tenemos, obviamente ya teniendo este documento completo les vamos a poder informar más, pero con la poca información que hay hasta el momento, lo que vemos es que la otra parte dice, ah, sí, pues entonces yo voy a contestar, ya no me importa. Y están contestando muy fuerte.
2: Muy fuerte, y creo que también de forma inteligente ya, ya habíamos comentado que posiblemente esto iba a, a suceder pero, pero ¿cuáles son las cosas que más te llaman la atención de esto Magui, ya con la información que, que tienes, tenemos y lo que ya habíamos investigado de antes
1: miren les voy a compartir eh, hay, ya saben que nosotros los detalles no los damos aunque muchos de estos detalles y mucha de la gente ayer decía es que ustedes atacan a Gloria, aquí nadie está atacando a nadie eh, entonces, aunque aquí hay Algunos al, señalamientos Directos hacia Gloria, vamos a omitir Esos detalles por respeto Ya se encargará la corte Y como se los dije ayer, quien quiera saber los detalles Bueno, vaya al docket y descargue la información Y ya Nos dice que Jane Doe 3 eh, Alega que Gloria Trevi es quien le hizo insinuaciones hacia Sergio Andrade y le dijo que si su hermana mayor, que era una aspirante artista, eh, si ella no tenía intimidad con, con Sergio, iba a ser expulsada del grupo y que entonces por culpa de ella estaría arruinando la carrera de, de la hermana. Nos dice también que en el 95, eh, aunque ya tenía 18 años, eh, nunca había tenido intimidad con un hombre y que en ese momento, y lo dice este documento que tenemos por ahora, que Trevi la llevó al dormitorio de Andrade y la empujó a través de la puerta y esperó afuera mientras sucedía el acto de abuso. Que después de que sucede esta agresión, eh, Gloria le dice que acabas de salvar a tu hermana, eh, no te vas a arrepentir y verás yo te lo agradezco porque además amo mucho a Sergio y lo que acabas de hacer pues este, él es un hombre maravilloso y te lo agradezco lo que hiciste y que este abuso continuó durante muchos años en México, Estados Unidos España, Argentina, Brasil y finalmente cesó como ya lo habían comentado el, otra de las demandantes en el año 2000 cuando fue encarcelado ok después tenemos que eh, la, me voy a brincar hasta la Jane Doe 4 y ahorita vamos a hablar de las nuevas personas implicadas como demandados en esta, bueno, personas físicas y morales demandados en, en este documento. La Jane Doe 4 alega que fue reclutada por Raquenel. Eh, aquí aparece con el seudónimo de Mari Boquitas, en 1991, eh, cuando Raquenel tenía 23 años. Eh, no, cuando ella tenía 23 años, alega que Andrade la agredió eh, sexualmente y que la golpeó de forma regular mientras vivió en el grupo, que Trevi la instigó a algunos abusos físicos, por decirlo de alguna manera, y que en algún momento hubo un problema porque esta mujer, Jane Doe 4, ocultó, le ocultó a Sergio que la habían invitado a una fiesta. Y cuando él se enteró de que la habían invitado y que no le dijo nada, estaba muy enojado. Y que entonces Trevi le dijo a Andrade que pues ya sabía lo que tenía que hacer. Y vino un, una serie de golpes de 25 a 30 latigazos ese día.
2: Oye, hay que recordar a las personas que abuso no tiene que ver que sean es, menores de edad. No, no, no. No tiene que ver que sean menores de edad. Porque finalmente, eso es únicamente un agravante. Eh, el sí. hecho de que hayan sido o ahora sí que coercionadas, manipuladas y presionadas a hacerlo como figuras de poder, es lo que hace que este delito eh, suceda, ¿no?
1: La el abuso íntimo, eh, para, porque ya sabemos, vivimos desmonetizados, ya lo que no queremos es que nos bajen el video. Sí. Pero ese tipo de abuso se puede dar a cualquier edad y está configurado como delito sin importar la edad de la víctima. ¿Es un agravante que sea menor de edad? Sí, porque está eh, porque se pudiera decir que tiene la que dio el consentimiento y evidentemente no cuando eres menor de edad no tienes la capacidad para dar el consentimiento, pero ese delito del que estamos hablando se da, no importa si tienes 20, 40, 60, 80, el delito se configura. Entonces, no es como, ah, sí, ya eran mayores de edad, no cuenta. No, sí cuenta.
2: Sí, mira, algo que también creo que es bien importante, ayer con la contrademanda de Gloria, lo que Gloria dijo fue, todas ellas, Sergio las manipulaba todas para que me tuvieran controlada, porque finalmente sí. yo era la que generaba el dinero. Sí. Fue el argumento de ella. Era la
1: que más le interesaba a Sergio tener sometida.
2: Exactamente, porque era la que más dinero tenía. Ahora lo que están haciendo, las que estaban antes y las de ahora, es, es decir, este pues no nada más sea, Sergio y ella. Sí. Abusaban sex de nosotros.
1: Sí, y que a, eh, también provocaba de alguna manera eh, gloria los abusos o los o las golpizas, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, porque siempre es siempre, lo que
1: están diciendo ellas.
2: Sí. eso Igual que ayer poniendo.
1: dijimos, y, y también lo dijimos, es algo que dice Gloria a través de sus abogados para poder darle forma a esta, esta estrategia y hoy esta es la respuesta y también creo que es eh, para darle forma a la respuesta y a esa estrategia de los abogados que ojo, no quiere decir que unas u otras estén mintiendo.
2: no como dijimos ayer, Gloria no mintió, lo que decía ayer no mintió.
1: De hecho, no. Utilizó ¿Sí? la
2: información de tal manera que, ¿Sí? que, que para su historia era congruente y fue un, fue un argumento que que sus personas, su, sus abogados, hicieron que ya nos mostraban que no iba a ser solamente mostrarse que era víctima, sino atacar directamente a las demandantes. Sí. Ya no era una, una posición un poco más pasiva, era una, era una postura de dar un golpe. Y cuando ayer dieron un golpe, ¡pum! Hoy amanecen con tres golpes. Porque no estamos hablando solamente de las dos chicas, hay una tercera persona, hay, hay, hay un tercer golpe,
1: muy fuerte no llegar sí miren asumimos en,
2: pensamos entre creo. las
1: personas de hecho podemos creer que son 15 o 20 más no sabemos quiénes se podrían sumar aquí quiero hacer el llamado el mismo que hicimos ayer no vayan a atacar a, a, a las personas que que integran esta demanda demandados o demandantes hoy lo repito no ataquen a nadie nosotros somos espectadores no estábamos ahí no sabemos lo que sucedió nos basamos en los documentos. Así es. Ellas, ellas sí lo vivieron, ellas saben lo que sucedió. A ellas sí les consta, a nosotros no. Entonces, ya este, retomando, también aquí nos dice que um, se agregan eh, demandados, que son conexiones americanas, Magical Image Entertainment, y no lo mencionan, pero de hecho, pues ya pudimos saber que también Exis y, y la mamá de Gloria la, señora Gloria, la señora Gloria Ruiz.
2: Se veía venir, tú y yo lo habíamos dicho, sí. se veía venir que iban a ir también contra Exis y la señora Gloria Ruiz, que ya habíamos platicado aquí los vínculos que tenía con las diferentes empresas. Entonces sí, eh, la señora también va a tener que hacerse responsable en este juicio, de lo, que pudiera, de lo que pudiera pasar, porque como habíamos dicho, si las empresas se enriquecieron con o estas personas se enriquecieron o recibieron eh, beneficios económicos con esta explotación, pues tendrían que ser responsables, y ojo, si hay chicas a las que pusieron a hacer el nombre de una empresa, pero pues, se comprueba que nunca recibieron un peso ni nada por el estilo,
1: y mira, algo que, que ayer dice Gloria y que hoy se dice en, este, en esta nueva demanda, coincide. Por fin veo que coinciden en algo. Sergio Andrade, a través de Conexiones Americanas, Magica, Magical Image y, y de Exis, eh, podía tener acceso a ordenar estos, eh, interrumpir embarazos y a, a prohibir a las, a las víctimas de hablar con personas ajenas al grupo. Esto también los, lo leímos ayer en el documento de Gloria. Entonces, creo que empezamos a encontrar puntos de, de en los que ambas partes están diciendo efectivamente esto y esto sucedió y da sustento a que eso sucedió y que a, y que a Sergio Andrade estas empresas le facilitaban seguir perpetuando estos abusos.
2: Sí, vamos, un, un poquito más ligero, fue, es un poco así como de, no, pues ustedes me cuidaban, así pues ustedes abusaban de mí. No, pues que la empresa que ustedes tenían era la que nos explotaba, y que me dices de la empresa de tu mamá, porque no nos vas explicando por qué la empresa de tu mamá también tenía que ver y estaba haciendo otras empresas, ¿no? Yo
1: lo veo como la empresa que tú dices que te explotaba también nos explotó a nosotras, pero además sí. nos explotó la empresa en la que tu mamá era socia.
2: Uh -huh. doble, doble golpe. Yo casi podría estar seguro eh, por cómo va que no van a ser solamente cuatro Jane Doe. Yo estoy casi seguro que van a sumarse y te digo, yo no sé si pudieran ser seis, ocho o diez.
1: Sí, y es que no en, sabemos. Y entre,
2: y entre más se vayan agregando, porque es parte de esta estrategia, no es como de, a ver, díganos cuántas quieren. Al dar un golpe, pues tenemos dos más. Sí. Ah, pues un golpe más fuerte, pues a lo mejor tenemos otras dos más. O un golpe más, a lo mejor tenemos dos más. Y vamos a ver cuántas se pueden ir sumando a esto, porque finalmente se trata, miren, creo que se trata, siendo imparciales, de, de armar una verdad universal. Que, que entre todas digan cuál fue la historia y que cada quien se haga responsable de lo que ahí sucedió.
1: Y justo por eso es importante ver cómo coinciden en esta historia de que Sergio, a través de conexiones americanas, y ellas lo amplían, también hay otras dos empresas, pudo tener acceso a a, al dinero y a, a ejercer violencia contra ellas y obligarlas, por ejemplo, lo que nos, lo que sabemos hasta ahorita, cuando tengamos el documento completo, vamos a ver que probablemente sucedieron otras cosas, pero estas interrupciones de embarazo, por eso las podía financiar. Y aquí coincide, porque lo mismo dice ayer el, el otro documento. Entonces vemos que ya esa es una verdad que ambas partes están diciendo si ocurrió.
2: Sí, mira, hay una... Esto que tiene que ver con lo de perder bebés, también habría que ver la legalidad con lo que pasaba, porque no, fue, no lo hizo ni una, ni dos, ni tres, lo hicieron varias y a cada una la acompañaban personas diferentes. Y algunas personas serían, este, pues sí, mayores de edad, otras, otras posiblemente sean menores, y es lo que también habrá que investigar, porque todos, todos estos procedimientos serían en Estados Unidos, no en México.
1: Es que creo que todas en algún momento, digo, desconozco, pero o la mayoría perdieron bebés por órdenes de él, y eran menores, pero iban acompañadas por las que eran mayores por órdenes de él
2: Sí ah, Otra cosa que, mira, estoy viendo aquí lo que me están poniendo en el chat y se los voy a decir, ya no va a ser algo de llegar a un acuerdo, esto ya va a ser ya se decidió porque estuvo decidido y va a ser a todo contra todo había sido, sí, sí eh, dentro de todo un poco más tranquilo pero ya en este momento ya, o sea, eh, eh, quedó marcado que lo que va a venir aquí en adelante va a ser una estrategia legal, donde te digo, cuando al fin parecía que el equipo de Camil Vázquez había, había hecho algo contundente, fuerte, que dijimos que tal vez no era moralmente correcto, uh -huh. según el punto de vista de cada quien, legalmente era, una
1: legalmente,
2: sí. legalmente era una estrategia dura, pero válida dentro de lo que estaban haciendo. Y hoy, pum, le dieron un doble, triple, revés. O sea, está muy fuerte lo que está pasando, porque, porque sí, la historia, todos teníamos la misma historia, que, que, que queríamos que todas se unieran. No va a pasar. No va a pasar porque también no conocíamos la historia completa. Una cosa es que nosotros quisiéramos que pasara dentro de nuestra historia que nos habíamos hecho, y otra cosa es lo que ellas saben que en realidad pasó. Porque hay muchas cosas de las que nosotros no podemos saber de qué pasaba en la intimidad uh -huh. y qué tan responsable es cada persona de eso que pasaba en la intimidad. Que hay que recordar que de eso se trata esta demanda.
1: Sí.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata en McDonald's participantes por tiempo limitado
1: finalmente se van a fincar responsabilidades no ustedes y no Poncho y no yo, va a ser el jurado y el juez y algo que también mencionan aquí es esto que eh, estas mujeres también obviamente van contra Sergio Andrade lo mismo que sucedió con Gloria y otra vez coinciden en este punto, que él es, eh, él es el principal promotor de todo lo que ahí sucedía. Y que nuevamente, y esto de verdad sí lo digo, sigue sin ser localizado.
2: A ver, Sergio, ahora que está eh, triple, cuádruplemente demandado, de, de pues es quien está más escondidito. Y creo que sí, sería una pieza que cambiaría toda la jugada. ¿Qué pasaría si aparece Sergio y una de dos? O se voltea contra las demandantes y dice que ellas fueran responsables, o se voltea contra Gloria y dice éramos cómplices.
1: Es que para empezar no creo que ese tipo vaya a dar la cara. Ojalá, ojalá de verdad pudiera ser localizado. Y yo creo que él va a decir, Gloria era mi cómplice, todas eran mis cómplices, todas estaban enamoradas de mí, miren las cartas que me escribían. Creo que esa sería su defensa, pero pues no le serviría de mucho.
2: A ver, ¿qué pasaría con esto, Benéfico? Como hemos dicho, la única que en este momento tiene la calidad legal de víctima es Karina Yapor. Sí. Porque en un juicio fue declarada víctima. Lo que se daría con esto es que todas las personas que estuvieran este, sumando, tendrían legalmente la calidad de víctimas y por lo tanto tendrían la protección que se merecen y que todos tendríamos sí. que respetar porque son legalmente hasta ahora no son legalmente víctimas como decía Carla son somos víctimas de segunda donde sí. eh, no tenemos nadie nada ni nadie que nos proteja a pesar de todo lo que vivimos a pesar de todo lo que sufrimos a pesar de que todas ellas declararon y dijeron qué es lo que estaba pasando eh no son declaradas legalmente como víctimas y hoy por hoy, si las cosas salen como están pensando, las, todas las Jane Doe que se sumaran tendrían calidad legal de víctimas y posiblemente las demás chicas también a través de ellas, ¿no?
1: No. Ellas. Ellas sí y posiblemente Gloria y también. También. Porque esa es una posibilidad.
2: Sí que, sí. que
1: se les declare responsables de ciertos actos, pero también se les declare víctimas de Sergio Andrade
2: y que logren y con eso poder seguir avanzando en lo que están haciendo yo sí, sí. veo en esta parte la él básicamente desapareciendo de, de todo esto están esa era la gran, una gran duda que teníamos nosotros te acuerdas Maggie como de sí. una de dos o se van a ir directamente con todo contra ella o van a van a eso como empezar a dejarlo un poco de lado, y creo que está un poco de lado, ¿no? Mira,
1: por lo menos en, en lo que tenemos ahorita, no se menciona tanto a Raquel, de hecho en este documento solo se menciona que es contra, contra los tres nuevamente. Y las menciones son hacia Sergio y hacia, hacia Gloria. No sabemos y, y esperemos a que suban el documento al Docket qué, qué se dijo de ella en la en la demanda que estas dos mujeres ingresan el día de hoy a la corte, al tribunal. Ahora, algo que sí me gustaría aclarar es eh, en cuanto tengamos el documento completo también lo vamos a presentar.
2: Sí, sí, con lujo de detalles, de nueva cuenta y con todo, o sea,
1: sí, como omitiendo, lo omitiendo aquello que pudiera considerarse un agravio para alguna de ellas, de parte de nosotros, porque estando en el docket es público, solo que nosotros muchas veces no queremos contar esos detalles.
2: ahora ¿cuál crees tú que sería la estrategia que tendría que seguir ahora el equipo de Camil Vázquez? Porque, por ejemplo, una de ellas menciona que era hermana de, de una de las Jane Doe. Eh, podrían desestimar, decir, no, pues como, su, como si su hermana no funciona. Pero habían mencionado primero que una de ellas metió a sus hermanas. Y claramente ¿Es que... las hermanas no van a declarar en contra de su hermana. Están aquí al, al contrario diciendo, oye, acuérdate lo que pasó.
1: El documento de ayer, yo creo que eso se va a desestimar por la, por la ley anti-slap. Uh -huh. ¿Por qué piden que sea público? Para que tengamos acceso, para que leamos eso y nosotros concluyamos quién es quién. Sí. Pero eso se va a desestimar. Lo que sí me parece importante eh, es... ¿Qué tendría que hacer Camil en este punto...? Y lo dije ayer, lo repito, concentrarse en la historia de Gloria, que de verdad sí la pasó mal, que de verdad sí fue víctima de Sergio, porque incluso lo mencionaban ayer, que fue víctima de abusos grotescos y describe ciertos abusos, eh, tanto íntimos como las golpizas. A mí me parece más que suficiente la historia de Gloria y creo que ahí es donde tendrían que trabajarlo.
2: Sí, hay, mira, hay, hay varias cosas que es importante hacer mención. Dicen que esto inició con un ataque y que por lo tanto se merece otro ataque. No, esto inició con una con una demanda porque se consideraban las personas que estaban hablando que fueron abusadas.
1: Sí, porque se habla de abusos en esa demanda, pero aunque sí hay una descripción de los hechos, no se habla de detalles.
2: Sí, no se habla de detalles. Y, y como hemos dicho siempre, la verdad que está en los detalles. Porque están los detalles que no conocemos sí. todos nosotros. Inclusive dentro de estos eh, abusos que hubo, se pueden determinar varias cosas ahí de quienes formaban parte más activa dentro de estas agresiones.
1: Sí. Y,
2: y, y cómo cada una de ellas eh, fue, fue siendo primero captada y después abusada. Porque volvemos a repetir, todas, todas fueron abusadas ninguna quiso tener relaciones ninguna, ninguna en realidad se enamoró, ninguna lo hizo por ambición, ninguna lo hizo por fama, ¿no? Todas eran personas que fueron coercionadas para que esto sucediera como parte de una organización coercitiva, ¿no?
1: Porque además ya hemos escuchado la historia de varias, y en esas historias sabemos que todas desempeñaban ciertos roles dentro de esta organización, porque eran asignados por Sergio Andrade también... Ya lo que sucedía tal vez fuera de las órdenes de Sergio Andrade es donde tenemos que ver qué es lo que pasaba, quién a lo mejor llegó a golpear a otra de ellas y... porque así lo quiso, pero pues no creo porque la verdad sabemos que estas mujeres ninguna contaba como con la voluntad en ese momento.
2: Y es, estaban diciendo se ha estado hablando mucho de que era mentira, dijo Gloria que nunca que nunca convenció a ninguna de que se acostara con, con Sergio, y hoy eh, de una forma muy valiente Liliana Soledad Reguero, en el capítulo de hoy, de su podcast, narra con lujo de detalle cómo fue manipulada para que se entregara a Sergio.
1: Sí, de hecho eh, explica que Gabriela es quien la saca de la recámara y la lleva a encontrarse con Gloria, y Gloria, otra vez, gente, no es un ataque directo a Gloria, es que ese era el rol que le tocaba desempeñar. Sí. Gabriela no la fue a sacar porque haya dicho, Gloria, vamos a hacerle esto a Liliana. Hay que entender de, de qué se trata y quién era la mente aquí. Entonces, Gabriela la saca de la recámara eh, y la lleva con Gloria y Gloria entonces desempeña este rol de facilitadora que es el que le había puesto o le había asignado Sergio y la convence incluso llorando y dice, terminamos llorando las dos
2: Sí, eh, ¿cuántas veces se habló de que Liliana era una vendida y estaba con, con Gloria y que iba a hacer esto para atacar a Raquel y que no iba a contar la verdad y estamos viendo una Liliana sorprendentemente valiente que no está atacando a nadie está diciendo lo que es su historia con las personas que pasó lo que pasó como decimos todo esto se va a tratar de las personas que estuvieron dentro de esto cuál fue su nivel de responsabilidad
1: porque además, sí, Gabriela la fue a sacar, Gloria es quien trata o la manipula en ese momento o trata de convencerla pero ella dice que ya llevaba dos días sin que nadie le hablara, o sea, era toda un... un... ¿Toda la organización? Sí, era eso, o sea, era todas.
2: Que además, las demás no le hablaban no porque estuvieran sintiendo algo contra ella, sino porque se le daba la orden, no le hables, y ya, sí. o sea, tenían que hacerlo. Por eso es lo que decimos, sí hay que entender que fue lo que nos pareció muy fuerte ayer, que las responsabilizaban de lo que estaba pasando, eh, y que las hicieran, no solamente sí, porque todas pudieron haber ejecutado las acciones, pero no pensarlas y no ponerlas como actoras, autoras intelectuales de lo que sucedía ahí. Cuando ellas entraron, cuando eso ya estaba formado, era como, es muy fuerte.
1: Sí, porque señalan que, que son las menores prácticamente quienes hacían que todo esto funcionara a través de lo que ellas planeaban. Y obviamente todas, o sea, ninguna creo que queda fuera en este sentido. Todas seguían órdenes de Sergio Andrade.
2: Sí, el testimonio de Gloria, eh, de la prima, podría ser usado en su contra, sí. sí. Y tal vez la prima sea una de las Jane Doe. Es Porque que hay más...
1: muchas...
2: A ver, muchas muchas personas se dan cuenta después de 20, 30 años qué fue lo que les pasó en realidad. Sí. Porque tal vez no había no había términos o, o no había leyes que pudieran como describirlo para poder este juzgarlo. Entonces, tal vez, sí, cuando dicen, es que antes decías esto, pues que tal vez ahora están dando cuenta de qué fue lo que pasó y cuál fue el rol que cumplió claro. cada una de ellas.
1: ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que después de 50 años de haber sido víctimas de abuso... Se dan cuenta que son víctimas de abuso, sabían que aquello estaba mal y hasta ahí al contrario se sentían un poco culpables y el tiempo que va abriendo esta perspectiva y les va enseñando y cómo vamos evolucionando también como sociedad dice, espera, yo fui víctima no de un tipo que me trató mal, sino de un delincuente.
2: Sí, de nueva cuenta, saludos a todos los personas que están entrando. Terminando de aquí nos vamos con Maggie a preguntas y respuestas. Si no saludamos ahorita o no contestamos preguntas, no es por grosería, es para que este tema quede, quede completamente claro y bien y, y, y enfocarnos directamente en la información. Volvemos a decir, se trata de que la verdad sea contada y que sobre esa verdad salgan los, los responsables y cada quien, ahora sí que cada quien pague su parte de factura que le toca. Creo que eso, eso es precisamente justicia, ¿no, Magui? ¿O qué crees tú que sería lo justo?
1: Es que es eso, que cada quien se responsabilice de lo que le corresponde y es que vuelvo al mismo punto. ¿Dónde está Sergio Andrade? Es el único que no se va a hacer responsable.
2: ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con la mamá de Gloria?
1: Pues es que fue facilitadora según lo que, lo que hemos leído y la información que tenemos, que obviamente todavía no obra en, en expediente, probablemente más adelante ahora con esto de que sabemos que Exis va a entrar, yo creo que la señora va a ser eh, de las dos que estábamos esperando que fueran nombradas del 4 al 50 y probablemente se tenga que responsabilizar. Porque acuérdense que aquí no solamente hubo explotación eh, a nivel íntimo, sino también hubo explotación laboral, y hubo gente que se enriqueció, y hubo gente que a través de la, de la tortura que vivieron estas mujeres se hizo de dinero o de una posición.
2: Eh, nos falta, creo que todavía saber muchas más personas a las que van a demandar. Hoy por hoy está la mamá de, de Gloria como, como un plus, que también es un poco un golpe como de ah dices que mi mamá pudo haber facilitado algo, porque viste que dijeron que la mamá de una fue sí. la que entregó a la hija, fue como de ok, vamos a hablar de quién es la mamá de cada quien y vamos a ver qué dicen las autoridades.
1: Pues no lo veo tanto así, ¿eh? O sea, no. sí lo veo como en el documento anterior, Gloria, dice conexiones americanas era una de las empresas que facilitaba todo el abuso y lo que nos sucedió a nosotras, o, por, o habla por lo menos de ella. Y entonces creo que la respuesta hoy es ajá, y también Exis. Y también la otra empresa, eh, que olvidé el nombre, que es Magical Image, Magical creo que también es eso. Pero la desventaja es que su mamá fue socia de exis. Y entonces, por lo tanto, la señora es responsable, si, si se encuentra responsable a estas empresas.
2: ¿Qué pasa? Digo, porque no sé, te pregunto, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, eh, estoy en una empresa... Eh, que está haciendo que, que es, explotando a muchas personas, pero yo nunca recibí un peso de esa, empre de esa, de esa empresa. ¿Sería Demostra también responsable? Algún...
1: Es que tienes que demostrar que tú nunca recibiste nada de ahí.
2: ¿Y sería si, responsable? Y si no
1: recibiste nada, no es responsable. Pero okay. si recibiste algo, es obvio que se te va a fincar responsabilidad.
2: Ok. Eh, en el libro de Gloria, ¿te acuerdas que inclusive Gloria menciona también cómo a través de la mamá y la empresa Conexiones Americanas pudo, sí. pudo conseguir un terreno, que ya también habíamos hecho aquí una investigación especial de las, de las propiedades. Bueno, ahí
1: habla de una propiedad, nosotros somos los que concluimos que probablemente sea ese terreno.
2: Sí, pero por ejemplo, lo que sí la mamá de Gloria, que se ha, que se ha comprobado, nosotros lo dijimos, era muy justo que si ella invirtió en un disco y el es disco generó sí. mucho dinero, ella tuviera beneficios de eso.
1: Y eso es lo que tendrá que demostrar la señora. Tal vez diga, espérate, a mí me dieron una parte de la sociedad porque este hombre me debía dinero y aquí tengo cómo demostrarlo.
2: Es que creo que es un problema que muchas veces perdemos de foco. Por supuesto que Gloria y su gran talento, que hasta hoy sigue teniendo, generaron este éxito que fue Gloria Trevi. Más allá de Sergio Andrade, que yo la verdad, yo prefiero, del, yo prefiero endosarle el éxito de Gloria a Gloria que a Sergio. Creo que tuvo más que ver con la personalidad que ella ya tenía, porque... Sí. Cual, 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 a cualquier persona le pudieron haber dicho ponte una peluca y ponte unas medias rotas y, y salta a gritar.
1: Es que pero yo,
2: se ocupa tener este. Que, yo es creo que gente?
1: Gloria lo hubiera conseguido sin Sergio. Pero sí. yo no sé si Sergio hubiera logrado todo lo que logró sin Gloria. No, sin duda no, pero a lo
2: que voy es que, ok, sí, el éxito tuvo mucho que ver con el carisma y con la personalidad el talento de Gloria. Pues también con el trabajo de todas estas mujeres sí. y, y por, con la explotación que todas ellas sufrieron, fueron explotadas para lograr este éxito enorme que ahora dicen que pues que eran mantenidas
1: es que todas trabajaban todas fueron momento? explotadas de diferente forma, pero todas lo fueron
2: Siendo productores, tú sabes que tiene que haber personas que hacen muchos trabajos, uh -huh. desde quien levanta, desde quien limpia, desde quien... Y ellas hacían todo, o sea, literal, los calendarios, acuérdate que las ponían como obreras sí. a estarlos este, armando, pegando. Ell ellas hicieron todo este trabajo, fueron este, fueron este motor que movió esta empresa. ¿Y quién se enriqueció con eso? Todo parece indicar, o todo parecía indicar, que la única persona, la única persona que se había enriquecido con todo este trabajo había sido Sergio Andrade. Uh -huh. Hoy por hoy hay dudas al respecto de otras personas que pudieron haberse enriquecido también con el trabajo de todas ellas y la explotación.
1: Sí, porque recordemos que ellas montaron el estudio de grabación contado por Liliana, por Raquenel, o sea, ellas lo montaron. Eh, ellas tenían que, que deshiervar, que... Bueno, creo que lo único que les faltó, según las historias que conocemos, es hacer trabajos de albañilería, pero ellas se daban mantenimiento. En el caso de Gloria, por ejemplo, no solo cantaba, diseñaba sus vestuarios. El resto de las chicas hemos escuchado que lavaban, que limpiaban, que cocinaban, que además tenían que... En la propia serie, que la verdad... Eh, a mí la serie no es un producto que me haya gustado. Creo que ni siquiera se respetó la historia de Gloria pero vemos que la que se la pasa cocinando es Edith, o sea, todas trabajaban para sostener esta organización. Lo que yo siempre vi en la serie, fue que el tipo nunca hacía nada. Si acaso un día no. iba y, y, ay, hay que firmar este contrato. O sea, todas estas mujeres fueron explotadas. Todas.
2: Ahora, como justamente estábamos diciendo, sí, Gloria dijo la verdad. Una de ellas fungía en el trabajo sí. de seguridad y de cuidar que no devolviera el estómago por lo que estaba haciendo. Otra de ellas cumplía la misión estaba haciendo trabajos de oficina, porque era lo que tenían sí. que estar haciendo para poder llevar a la administración. Otra de ellas cumplía la, la misión de ser personal man, manager, manager, asistente, corista, eh, músico, vestuarista, sí. seguridad. Está muy fuerte, porque en, en realidad sí, es verdad que todas ellas formaban parte de esta empresa que tenía, en teoría, atrapada a Gloria, pero es que ellas eran las atrapadas.
1: Es que todas estaban atrapadas.
2: Claro. claro En realidad
1: eran todas. Tú,
2: eh, eran todólogas porque no tenían otra opción, o sea, tenían que hacerlo. Sí. Y hay que recordar que nunca lo hicieron por intención, estaban sobreviviendo.
1: Sí, y al final creo que el, eh, lo que hemos escuchado de las expertas que hacen estas devoluciones en el podcast de Liliana, en el podcast no podcast de Liliana, es que estas mujeres van normalizando la situación y hemos hablado de ese tipo de ejemplos. Tal vez hay eh, primero de primaria y llega un niño para el que es normal que su mamá le haga de desayunar todos los días y para el otro es normal no desayunar, porque así están acostumbrados. Estas mujeres se fueron acostumbrando y se fueron, fueron normalizando este tipo de conductas y se volvieron víctimas de Sergio Andrade, todas.
2: Y volver a recordar cuál es el punto de esta de esta demanda. Tener relaciones abusivas con ellas, sí. aprovechándose de su poder. Eh, ya todos aprendimos, porque todos aprendimos, que no es que estas mujeres se enamoraran y se dieran. No. no. es que tuvieran relaciones, no es que hubieran querido hacerlo, no es que... No, eran violentadas por decir la, la palabra esa.
1: Es que incluso aquí lo dice hoy Liliana, dice, este... Que a ella lo que más le impactaba de todo esto que le estaban diciendo era... Dice, lo único que yo no podía creer era que Sergio estuviese tan interesado en mí. Yo ni sentía lo mismo. O sea... Y hemos escuchado de todas que en algún punto se lo cuestionaron porque no sentían lo mismo por él. después ¿Está, ¿Me está llegando que, un mensaje, llegaron, Maggie? A ver, a ver. Después llegaron no, a sigue, creer sigue, sigue. algunas de ellas, no todas, llegaron a creer que estaban en, eh, enamoradas, perdón, pero eso no quiere decir que sea real, es que estaban con su abusador y probablemente lo hacían para sobrevivir.
2: ¿Qué opinas de lo que dijo Liliana?
1: Hay dos cosas que son absolutamente
0: ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado. De
1: lo que dijo respecto a...
2: En el podcast. Eh, respecto a cómo narró cómo fue... Eh, pues ahora sí que... Manejada por Gloria y para poderse...
1: Es que es eso, creo que en ese momento Gloria funge como la facilitadora del abuso porque la convence de que Sergio está enamorado de ella, que incluso le tenía un papel en la novela y bla, bla, bla. Pero ¿por qué era el rol que le correspondía jugar a Gloria? Porque además, eh, si, si ponemos atención a estas historias, todas en un primer momento sienten empatía, cariño, incluso protección que reciben de Raquel Poco a poco Raquenel se vuelve eh, una figura que desaparece y toma ese rol de mejor amiga Gloria.
2: Sí, era parte un poquito de la, de la estrategia que ya más o menos sabíamos que iba sí. funcionando y que todas iban entendiendo y después iban formando parte. A ver, esto, esto ya, ya más o menos lo hemos este platicado y ya se entiende muy bien, o la, por lo menos la gente que nos sigue sabe y entendemos cómo funcionan estas organizaciones coercitivas, pero sí hay cosas que está bien poder volver a, a repasar. Eh, eh, el hecho principal de que, aunque varias hayan dicho que se enamoraron de él, no se enamoraron. No. Que cada historia de ellas es diferente, no podemos meterlas a todas en la misma bandeja, porque hoy por hoy lo entendemos, durante mucho tiempo decíamos, sí, todas son víctimas. De claro. diferente manera, sí. y con diferente responsabilidad cada historia, por ejemplo, algunas de ellas sí, sometidas y por sobrevivencia, tuvieron que hacer cosas con las que no estaban de acuerdo para sobrevivir. Pero hubo muchas otras que simplemente fueron abusadas, punto, en todos los sentidos. Que nunca les tocó ni siquiera vigilar a nadie, ni ir por nadie, ni manipular a nadie. Les tocó simplemente llegar, sufrir maltrato y ser abusadas.
1: Hay otras que solamente les tocó vigilar. Sí, y lo Esta, que haya sido... Por ejemplo, Edith, que sabemos que le tocaba cocinar. O sea, cada una jugaba un rol diferente, pero a lo mejor mientras Edith cocinaba, y esto estoy diciendo eh, mi opinión, si Edith veía que alguna de ellas se acercaba a la cocina y comía algo, tenía que decirlo, y no es porque fuera una chismosa o porque fuera una mala persona, sino porque probablemente si Sergio se daba cuenta de que faltaba eh, una rebanadita de jamón la iba a golpear a ella. Y eh, ahora entendamos que además todas estas mujeres, en algún punto lo han dicho, llegaron a creer que Sergio les leía el pensamiento. Imaginen el grado de manipulación.
2: Si una persona es hermana de otra, puede ser esto un factor de decir, ah, ok, no vale porque es hermana.
1: <risa> no, porque también fue víctima.
2: Ok, entonces sería importante saber. Para muchas personas que es como que decían, de ay, no, pues obviamente la hermana iba a salir a defender a la hermana. Si la hermana está diciendo que también fue víctima, porque lo que habían dicho es, esta fue tan mala con... que metió a sus hermanas. Y la otra ¿Te hermana ¿Te puede está comprobar diciendo.
1: comprobar que estuvo ahí? Se puede comprobar que sufrió esos abusos. Recordemos que para que todo esto ingrese ellas deben de presentar un dictamen psicológico en donde se diga que, que todavía tienen algunas este, repercusiones a través del tiempo.
2: Que en el expediente de Chihuahua sí pasó esto y es increíble cómo, a pesar de que los estudios psicológicos son tan contundentes, no... Sí.
1: Es que nunca se habló de ellos, de hecho desconocíamos que existieran, yo mucho tiempo lo, no sabía que existieran, y como en aquel momento no en todos los casos se utilizaba, yo dije probablemente en el de ellas no, hoy sabemos que sí, y no se les puso atención.
2: Mira, otra cosa que también me estaban este, platicando y comentando es, ya están pidiendo que esto eh, se acelere lo más pronto posible porque ya... Ya quieren que inicie el juicio. ¿Cuánto, cuánto tiempo crees tú que se pudiera llevar esto para que ya termine?
1: Mire, ellas, eh, en, está en el documento, está en el docket, ellas solicitan que antes de 12 meses ya pongan una fecha y que el juicio, de hecho, ahí se ofrece que sea por horas o por días, y por días el máximo que pudiera durar son 15 días, y ellas dicen los 15 días, ya ah, que el juez determine el tiempo que, que considere necesario.
2: A ver, hay cosas que creo que sí es importante eh, dejar claro. Si, por ejemplo, si un jefe presiona a su secretaria, aunque sea mayor de edad, para tener relaciones, es igual un abuso. Sí. ¿no? Aunque sea mayor de edad de ella.
1: Y si ella entra a esa, a esa oficina y el jefe no solo no le pide su consentimiento, sino que utiliza la fuerza... También es un delito. Así tenga ella cuarenta y siete hijos, dos cesáreas, tres partos naturales, eso no importa.
2: Ok, Ahora otra opción. Si el jefe obliga a la secretaria a tener relaciones con una menor, ¿cuál es la responsabilidad de la secretaria?
1: Es que se pudo haber negado y habría que entender todo el contexto.
2: Pero suponiendo que no se pudo negar porque tenía Hay escuela, una es responsable. Con, eh, con, con atenuantes, atenuantes sí. Okay. Si el jefe resulta que primero abusa de la secretaria y luego la secretaria disfruta tener relaciones con menores, ¿qué sería? Ya
1: bien? no hay atenuantes. Pero aunque, ya...
2: hubiera, aunque hubiera el antecedente de que el jefe abusó de ella.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo.
2: Ajá.
1: Que ayer lo platicaba y que, que lo hemos platicado en otras ocasiones. No importa si yo voy todos los domingos a misa, en Semana Santa me latigué, hoy camino hincada por la banqueta y doy donaciones a la iglesia y mando a poner nuevas puertas en la iglesia. Me peleo en la calle y privo de la vida a alguien, no importa todo lo bueno que hice. Y no importa si de chiquita mi mamá y mi papá me golpeaban y no me daban de comer.
2: Ok. okay. Creo que
1: con eso queda más que claro.
2: Es para que quede claro cuál es más o menos el, el, el nivel de responsabilidad de, 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 cada una de, de cada una de ellas, porque te digo que de repente sí veo que todos lo hacíamos, ahora cada vez nosotros lo hacemos menos, pero mucha gente lo sigue haciendo de, es que todas eran iguales, es que porque unas víctimas no. atacan a otras víctimas, ¿por qué no? Porque en los ojos de unas personas víctimas no reconocen a la otra como víctima, la reconocen como victimaria, y es lo que tienen que comprobar justamente pero, aquí. Lo
1: tienen que comprobar, y el grado de responsabilidad no lo vas a determinar tú ni yo, ni la gente aquí en el chat, ni nadie. El grado de responsabilidad lo va a determinar el juez, un jurado, a través de las pruebas que ellas puedan presentar y lo que puedan sustentar de sus dichos.
2: Así de fácil, este juicio se trata de, yo digo que soy víctima, yo digo que eres victimaria, pues vamos a sacar las Demasiado. pruebas y que el juez decida. De eso se trata nada más, porque si sí, no es de unas víctimas acusando a otras víctimas, si están, si están denunciando es porque no consideran a la otra parte víctima. Claro. Sería una, tontería que estuviera, yo, o sea, sería una tontería que estuvieran denunciando a alguien más que consideraran que es una víctima. Podrían haber dicho, ¿sabes qué? Tal vez hiciste algunas cosas, pero no, no es para demandarte. Puedes unirte a nosotros, pero estas personas no hay forma de que, digamos, no fueron Porque tenemos estas pruebas, porque vivimos esto, porque pasó esto. Entonces, es igual. No podemos decir que son culpables hasta que no demuestren que, son, que fueron victimarias también las personas acusadas. Pero bueno, creo que en el caso de Sergio ya está más que claro.
1: Y ahora también quiero dejar bien claro que ellas solicitan eh, ya una fecha para la audiencia de mediación porque es una instancia que tienen que agotar. Viendo todo lo que está saliendo, yo dudo que vayan a llegar a un acuerdo en esa mediación, pero como lo tienen que agotar antes de que se les dicte fecha para el juicio, pues es algo que están solicitando porque ya quieren estar ahí.
2: Acabamos de ver a una racanel que acaba de hacer declaraciones, donde básicamente eh, dice Gloria no ha dejado de estarme victimizando durante todo este tiempo. Me uh -huh. bloqueó en, de una, de mil maneras diferentes. No dijo la verdad. Digamos que Raquel ya tomó una postura más confrontativa contra Gloria. Estamos viendo que tiene esta demanda en California donde estas chicas, que son, eran dos, que ahora son cuatro y que pudieran ser seis, ocho o diez, porque tal vez están mucho más unidas de lo que uno piensa, ¿eh? Sí. Tal vez esto no fue algo que se le ocurrió a alguien, tal vez fue algo es que, que... esta
1: demanda no inició, yo estoy segura, lo que yo veo y lo he dicho desde el día uno, esto no fue una demanda, a ver, vamos a reunirnos y en una noche la hacemos y la metemos. Esto llevaba mucho tiempo trabajando. y hoy, hoy vemos el ejemplo.
2: Se decía mucho porque decían de forma muy violenta y subestimando mucho a Liliana, Edith y Tamara, que ellas, pues, que estaban vendidas, que eran unas compradas y que iban a hacer lo que Gloria les dijeran. Hoy, hoy especialmente hoy, Liliana Soledad Reguero está demostrando que su compromiso es con ella y con su verdad. Sí. Porque obvio, no nomás está hablando de Gloria, está hablando también de, de Raquenel, de, de, está de contando todas lo que está haciendo, claro, está hablando de todas, no es que está haciendo, no es que esté haciendo todo esto para atacar a, no, no, no lo está haciendo para atacar a nadie, está contando su historia y está dando los nombres de quien fue responsable de cada cosa. Gloria, Raquenel, Gabriela, Katia, ella está contando desde su punto de vista qué es lo que okay. opina, pero lo que voy es ¿Quién le queda a Gloria? Si estamos viendo una Raquenel que no está con ella, estamos viendo unas chicas unidas que están contra ella y estamos viendo a las que parecían ser las aliadas eh, contando, hoy simplemente porque no fue planeado estoy seguro porque no es ese tipo de persona, pero Ayer justamente Gloria dijo, yo jamás en la vida hice que ninguna se acostara con el productor. Y hoy Liliana, lo que dice con su verdad, está eh, contrarrestando esa, esa información. Y finalmente un podcast o esta información puede ser usada en un juicio como... ¿No
1: es quién le queda a Gloria? ¿Quién? Gloria de Los Ángeles. Pero creo que no quiere que hable Gloria de Los Ángeles.
2: Mari Morín puede ser, pero Mari Morín no pertenecía a ese... A ese tiempo, según tengo entendido. Sí, Está no
1: Sí, no... ah, Bueno, sí pudiera ser,
2: ¿eh? Le quedan Edith y Tamara, no sabemos. Eh, volvemos, a... hay, hay que recordar que Tamara eh, fue de las primeras que denunció. Edith Zúñiga fue la que vino acá a, a México a poder lograr que la hiciera la orden de aprehensión, al contar ella todo lo que estaba sucediendo, de no haber sido por Edith Zúñiga, no hubieran atrapado a Sergio nunca en la vida. Entonces, ellas han demostrado que están de lado siempre de la justicia y de lo que ellas consideran que es la verdad.
1: Es que, yo, tal, digo, tal vez me equivoco, pero yo no sé ustedes cómo lo perciban. Yo siento que son eh, Gloria, Raquenel, las demandantes, las que no conocemos, que no sabemos, este, y que ellas han deseado así guardar, eh, su, su vida privada y que no sepamos y Tamara, Liliana y Edith, o sea, no es que estén con Gloria, siento que Tamara, Liliana y Edith son ellas independientes que entre ellas tres se llevan bien es diferente, creo, creo, probablemente me equivoco.
2: Yo, 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 yo lo que veo en Liliana, en Tamara y Edith, es una empatía total y absoluta con las víctimas y tal vez están con Gloria porque la consideran víctima pero yo sé que tanto Liliana como Tamara como Edith van a estar donde la donde esté el apoyo a las víctimas sean quienes sean
1: yo creo mira, cuando estuve aquí Liliana yo se lo pregunté si no quedaras eh, satisfecha con el producto de la serie ¿lo dirías? dijo sí creo que, creo que no lo puede decir por cuestiones de contrato que es normal en este tipo de producciones por eso lo supongo y, que, y lo hemos mencionado, creo que el podcast es la respuesta a mmm, hay cosas que no me agradaron. Y una de las cosas que le generó mucho hate a Liliana fue que en la serie no se dijera lo que ella dijo en una entrevista al inicio de todo esto, por allá del 2000, en donde menciona que es Gloria quien le dice que Sergio y que bla, 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 y la, como que la convence para que esté con él. Y hoy lo dijo. En la serie no se dijo, pero hoy lo dijo. Entonces, Creo, tal vez me equivoco porque pues no me consta, pero creo que por ahí va el hecho de decir, ah, no me gustó lo que contaste de mí.
2: ¿Tú te imaginas a Liliana, Tamara o Edith, ¿o no? que las conocemos, eh, diciendo, sí, no, una de ellas montó una empresa para que tener cuidado a Gloria? No, sí, otra de ellas entró y decidió eh, que iba a quedarse con todo el dinero, otra de ellas entró y formó una...
1: Pues es que de todas ¿Las imaginas hemos escuchado que ninguna tenía poder de decisión.
2: No, yo sé, yo sé, pero a lo que voy, ¿te, te las imaginas a ellas apoyando no. esa versión? No hay yo, yo al menos, no me imagino, no hay manera de que ni Tamara ni, ni Liliana apoyen el dedicarse a atacar a otras víctimas, que fue lo que Gloria, a través de su equipo jurídico, tuvo que hacer. Porque sí, volvemos a repetir. Lo Ajá. que hizo ayer Gloria con Camil es una estrategia legal derecha.
1: ¿Legal? O sea, legal. legal.
2: Donde, donde no dijo mentiras o las utilizó de tal manera que pueden ser sí. interpretadas de forma diferente pero lo hizo lo hizo y fue parte de la, de la agresión porque ella finalmente la demandaba
1: y finalmente eso también nos habla de la capacidad de sus abogados porque lo dijimos y yo lo dije lo digo porque me responsabilizo creo que al no poder utilizar el Darbo mediáticamente, dijeron bueno pues desde la corte, y ahí te va detallitos que, que permitan saber y yo se los dije ayer, yo ayer solté nombres de quien yo creo que es ¿por qué? porque ya al leerlo, eso quiera o no, ya este, marcó por lo menos ayer mi pensamiento, y yo tenía la historia y yo decía, claro, tiene que ser probablemente, porque esa era la intención, y está ¿Eh? mal no.
2: Mucha gente está mencionado que Liliana, Edith y Tamara fueron usadas por Gloria para golpear además. Yo jamás he visto ni a Liliana, ni a Edith, ni a Tamara golpeando a ninguna otra. Nunca.
1: Es que de hecho hasta en la presentación de la serie yo recuerdo a Liliana hablando de que todas eran víctimas. Eh... Vuelvo a repetir. También, no sé si te acuerdas aquí, Edith lo dijo, o sea, ella le tenía cariño a todas, porque en algún momento todas se habían incluso como apoyado o ayudado unas a otras, con pequeñas cuestiones como te pasa un pedacito de pan por debajo de la puerta, o ese tipo de, de situaciones que evidentemente les generaban una consecuencia.
2: Sí, creo que, mira, volvemos a, volvemos a repetir, muchas cosas tienen que ver con la verdad y muchas cosas tienen que ver también con la empatía que logran generar con, con el público. Eh, Raquel lo logró con el podcast de una forma increíble. Hoy Liliana sí. lo está logrando. Yo me doy cuenta de los comentarios de la gente y me da mucho gusto. Porque en verdad creo que es una mujer muy valiente. Ambas son mujeres muy valientes y se lo merecen. Eh, creo que hoy por hoy la gente valoramos lo que pasó con Aline. Valoramos lo que sucedió sí. con, con Karina Yapor. Eh, hemos aprendido a conocer historias como Edith que, que, que dijo esto, hemos visto la superación de personas como Carla que, que habla y que ayuda Bien. a otras personas, apoyada Bien. también por sus hermanas que la están eh, ayudando, con Guadalupe Carrasco que también lo está haciendo. Entonces, y, y de las que no se ha hablado, pero estamos viendo cómo todas ellas han logrado Ahora sí, después de veintitantos años, que la gente empiece o empecemos a sentir empatía por ellas. Ya no es una superestrella o un superproductor y unas chicas que nadie conocía. Hoy por hoy, cada una a su manera está logrando eh, convencer a la audiencia, porque finalmente eso se trata. Y Gloria también, Gloria también tiene un, un gran público que, que la está apoyando eh, y que sigue creyendo en ella y que la están apoyando hasta el final. Que volvemos a decir, apóyenla todo lo que puedan, no ataquen a otras
1: Sí, apoyen a su artista, si apoyan a unas a las otras, apóyenlas, eso no significa ir a atacar a las demás.
2: No, 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 Gloria sí necesita apoyo en este momento, es una situación complicada, y todo el apoyo que le puedan dar, está bien, utilicen su energía en darle apoyo, en darle mensajes positivos, en que ella sienta que está bien, en a lo mejor motivarla a hablar, en, 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 que, se va, en, en, en que le dé prioridad a la mujer, ¿no?
1: Sí, a Gloria de los Ángeles, que te decía, creo que es la que tiene ahorita.
2: Hoy esta, me acaban de mandar esta nota la acaba de también publicar la revista Rolling Stone. La revista Rolling Stone acaba de hacer completamente oficial todo esto todo esto de lo que estamos hablando eh, sobre las las nuevas Jane Doe y, to, y gran parte de la información eh, que hay, aquí está. Está, para que la gente también lo vea, está en Rollingstone.com. Miren, ahí está. Trevi, by Two More, Jane Who Claim. Ya está empezando a retomarse esta información y a hacerse muy grande. Y también es tristísimo, y tengo que decirlo, cuánta gente retoma estas notas sin idea de lo que están hablando. Y me impresiona algunos medios. Con el prestigio que deben de tener algunos periodistas que se dicen periodistas que hablen de este tema y los escuchas y en verdad, qué vergüenza me dan que no hagan su tarea. Es como presentarte a exponer sobre un tema.
1: Coaster. Get your tickets at cedarpoint.com Y se nota.
2: Porque están, no les importa dar información así nomás cuando le, pues, están pudiendo fregar a las personas. Hay que ser muy responsables con esto y por lo menos investigar o por lo menos ponerte a leer porque, bueno, de nueva cuenta, Maggie, estamos demostrando que estamos hablando con la verdad y con los documentos y de acuerdo a, a, a como debe de, de sí. ser. ¿Tú qué esperas que Mira, la gente puede estar o no de acuerdo con nosotros, pero nunca van a poder decir que flojeamos o que hacemos las cosas improvisadas o que no investigamos.
1: Sí, nunca. no, no tiene ni idea.
2: Nunca, nunca, nunca. Eh, está bien que con la verdad todos tengamos diferentes puntos de vista, pero no puedes decir una cosa a otra según te, te caiga bien o atacar a una persona o destruir a una persona porque te cae bien o mal. No es que, no es que te caiga bien o mal, es no. hablar con argumentos para poder, ahora sí, buscar la justicia, la justicia se busca con argumentos, no con me cae bien o me cae mal.
1: Es que es eso, eh, eh, y miren, de verdad, aquí lo hemos mencionado, no se trata de atacar a unas, atacar a las otras, o defender, o, se trata de que podamos compartir la información, ver lo que hay, hemos omitido mucha información, sí, sí la hemos omitido por respeto a ellas, eh, incluida Gloria, y esperen, es que estoy buscando en el docket a ver si ya hay algo.
2: Oye, ¿qué te iba a decir? Hay la persona a la que están hablando muchas veces aquí, que no le voy a hacer publicidad porque si quiere publicidad que trabaje por ganarse un nombre eh, por lo menos le reconozco que, que tiene la información y la investiga. Eh, podemos no estar de acuerdo y desde mi punto de vista hay gente que está completamente manipulado, tiene una postura completamente parcializada en verdad. Pero sí, buscan información, o por lo menos la tienen investigan, y eso está bien. Sí. Eso está muy bien. Cualquier persona que se ponga a buscar información y que haga su tarea, está bien, es correcto.
1: La libertad de expresión para quienes quieren eh, utilizar ese derecho, la libertad de expresión te dice, tú puedes hacer una investigación y al final tu conclusión puede ser correcta o errónea, pero hay una investigación que quiere decir hay un respaldo. El que nada más copies información de alguien más y aparte la tergiverses, eso ya no es libertad de expresión y se pudiera entender que lo haces incluso con dolo.
2: Hay que recordar a la gente que gran parte del hate que recibíamos al principio es porque decían que Gloria no estaba pagando por la vale la imagen. Uh -huh. hoy por hoy, que damos información que no le favorece a ella, inmediatamente es como le están tirando jamás le hemos tirado pero la información es la información y ahí está
1: además ya les dije dónde buscar
2: y, 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 es, y, y, y te digo y es muy fácil hablar de lo que crees, lo decía también Carla, que se me hizo muy inteligente en lugar de hablar de lo que estás viendo y si tú tienes todos los elementos aquí que te hacen dudar de argumentos que están dando una u otra parte, ¿Es tu, es tu derecho, según la información que tienes, ¿no?
1: Sí. De hecho, miren, de verdad los invito, vayan a la página de la Corte de Los Ángeles, busquen, descarguen, estos documentos cuestan poco, pero cuestan, este ya para tener todo el expediente, la verdad sí hay que hacer, echarle una inversión, y yo, por ejemplo, he visto personas que tienen todo el expediente, que han ido descargando la información, que están pendientes. Si al final lo que concluimos nosotros y lo que concluyen otras personas difiere, está bien. Muy bien. Pero el hecho de que yo venga aquí y diga, ah, es que oigan, yo escuché y dije y vi que Poncho dijo, pero yo creo que, y entonces ya estás contando la historia como no es.
2: Mira, te voy a platicar una historia, Maggie que tiene que ver con teatro. Uh -huh. Hay un director de teatro muy importante, que es Tavira, y él dice que tu obra le guste a la gente o no, ya es como un regalo. Lo que no puedes permitir es que la gente diga, esa obra está mal hecha. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Si les gusta o no nuestro trabajo, sería un regalo o no da lo mismo. Lo que no puede decir nadie es que no estamos trabajando y que no estamos haciendo nuestro trabajo con mucha seriedad, buscando sí. documentos, informándonos eh, y también pues, teniendo contacto con las personas indicadas, porque también si ellas nos, nos confían en nosotros es porque nosotros nos hemos dedicado a protegerlas de una forma honesta y no como pose. Y, <ríe> y ojo,
1: aquí no hay una empatía fingida, pero además lo que ustedes ven como bando A, bando B, nosotros tenemos contacto con todas, todas las partes. Y no y vemos ambos, solo vemos víctimas. Y no somos tampoco de los que vamos a decir, ay fulana perenga, no dijo ay, no. Porque aquí de eso se trata, de darle voz a las víctimas, de contar la historia, esto es lo que relataron ellas. Ayer dijimos lo que relató Gloria. Yo hoy no puedo decir, no estoy de acuerdo con ciertos detalles que dije, porque no he visto esos detalles, porque no he, he visto la demanda completa. En este caso de las últimas dos, dos la tres y la cuatro. Y si yo veo algo con lo que probablemente yo no esté de acuerdo, lo voy a decir. Y también omitiré detalles como lo hicimos ayer porque se trata de no agredir a ninguna.
2: Y, y también yo quiero decirlo, estoy al lado de una licenciada que tiene conocimientos de derecho y que además tiene un bufete de personas sí. que la están asesorando y, sí. que buscas, y que se busca información por fuera. Y sí,
1: de hecho lo hemos dicho, nosotros no nada más soy yo, nosotros sí nos hemos estado asesorando con un abogado que está en Texas, un abogado que está en California, y hemos tenido contacto con personas que conocen de este tipo de temas a profundidad y que también nos van orientando, porque ojo, el hecho de que sea abogada no quiere decir que manejo todo. Yo no sé de un neurólogo que se atreva a hacer una cirugía de una cadera, por ejemplo.
2: No, y también decirle a la gente que tal vez a mí tiene dos años que me ven en YouTube, pero tengo 30 años en el medio, 30 años siendo productor, siendo fotógrafo, siendo escritor y conociendo el medio y conociendo gente y ganándote un nombre y ganándote relaciones que finalmente son las que terminan apoyando de hacer un trabajo porque la gente confía en ti y en tu trabajo entonces estamos hablando de que sí estamos haciendo este trabajo con seriedad porque es lo que nos caracteriza ¿Sí? y porque el, nuestra experiencia profesional está puesta al servicio de esta historia que a Maggie y a mí nos abrazó y nos, tiene, y no, y nos, y nos cautivó y por eso lo estamos haciendo entonces me, me parece perfecto que cada quien pueda pensar o decir lo que quiera ustedes saben porque hasta la gente que no le gusta saben que si quieren información
1: vienen aquí, bien,
2: la van a venir a buscar aquí
1: hay siete documentos nuevos que se ingresaron el día de hoy, todavía ninguno es esta demanda de las dos, tres y cuatro
2: y va a haber varios, va, va a haber más información todo este tiempo, y otra que ni siquiera sabe nadie, que va a salir de repente y que nadie se la va a esperar sí. y que va a dar un giro, Además, que todo el sí. mundo se va a quedar sorprendido, ¿Eh?
1: Nosotros sí, ¿para qué nos vamos a engañar?
2: Entonces, es bien fácil. ¿Quieren tener esta información que nosotros tenemos? Trabajen.
1: Trabajen, invierten <risa> tiempo, dinero, energía, háganlo.
2: Bueno, algo que quiera decir, este, Maggie, antes de que nos vayamos a tu canal. A nuestro
1: público, a los que no son de nuestro público, llévense la información, solamente traten de ser respetuosos y repetirla como es, no anden diciendo cosas pues que no son. A nuestro público, gracias por todo su cariño, por la empatía y por el respeto que siempre han demostrado les queremos. Saben que aquí ni atacamos, ni defendemos, solo presentamos lo que está.
2: Gracias a todo el mundo por sus bonitos comentarios. ¿Y saben con quién es nuestro compromiso real? ¿Y con quién estamos vendidos? Con ustedes, con ustedes, que son quienes nos siguen y son quienes nos pagan finalmente ¿Sí? dicen que todo el mundo nos está dando dinero, inclusive los haters son los que nos están pagando con tantas vistas que nos dan así que bueno, gracias, nos, nos debemos a ustedes y por eso estamos dando la información que ustedes nos están pidiendo así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente en verdad se les quiere mucho nos vamos ahorita con la licenciada May. Sí, allá
1: nos ya vemos. los leemos, besos Bye. Bye.
2: Adiós